0: Hej och välkommen till familjebalanspodden. Avsnittets gäst det är Katarina A. Sörnvård. Hon har varit med i ett tidigare avsnitt, men den här gången då ska vi prata om ADHD, aggressivitet och ADHD-hjälpen. Familjebalanspodden görs i samarbete med Comicup, hjälpmedelsföretaget som vill genom mötet med människor förmedla kunskap, väcka nyfikenhet– och visa på behovet av kognitiva hjälpmedel och sinnesstimulerande produkter. Du hittar dem på comicup.se. Ann-Katrin heter jag som driver den här podden. Jag arbetar med att förbättra tillvaron för människor som har MPF i familjen. Och särskilt då där det finns OCD. Och för dig som vill veta mer om OCD och OCD-hjälpen, vad den kan göra för dig, då går du till familjebalans.se. Och anmäler dig så kommer mer information om OCD-hjälpen. Men nu kör vi igång avsnittet. Hej Katarina! Hej! Vad roligt att prata med dig Ann-Kathin. Och igen! Jag igen. igen! Ja precis. Jättekul. En är några
1: veckor nu men ja. väldigt kul.
0: Precis. Och välkommen ska jag också då säga såklart. Tack. tack. Vi ska prata om ADHD. Mm. Och vi kommer att utgå från din bok ADHD-hjälpen. Ja. Mm. Men först så vill jag ju då igen be dig berätta lite kort om dig själv.
1: Om mig själv, mm. ja. Eh, väldigt kort då så är jag psykolog. Sen, eh, ja, 30 år tillbaka ungefär. Och... Eh, jag är också vad man säger, neuropsykolog, specialist på sambandet mellan beteendet och hjärnan kan man säga. Och jag är också då psykoterapeut, jobbar alltså med behandling också. Mm. Och jag har varit verksam inom vuxenpsykiatrin väldigt länge. Mm. Även hjärnskaderehabilitering, även om jag idag har min egen verksamhet. Och jag har tidigt intresserat mig för de här tillstånden som vi kallar för neuropsykiatriska. Alltså det som har med hjärnans utveckling att göra. För det är det det handlar om faktiskt. Mm. Och har jobbat med det så länge egentligen som man har jobbat med det inom psykiatrin i Sverige. Och har fått vara med och utveckla utredningsarbete om händertagandet och utbilda professionella och så. Och... Jag har allt mer eh, kanske riktat in mig på att försöka hjälpa personerna. Eh, vi har ju uträtt väldigt mycket under många år och det har varit mycket tryck på det. Och det är ju viktigt förstås. Mm. Men det är också viktigt att det leder till någonting. Att det förändrar för personen. För mm. en diagnos i sig behöver ju inte vara så... Ja, det behöver inte få så stor betydelse att man inte vet vad man ska använda den till. Behandling brinner jag för när det gäller hela den neuropsykiatriska gruppen. Men också ADHD förstås. Mm.
0: Mm. Fantastiskt tycker jag. För just det där har jag tänkt många gånger också. Vi har jättemycket kunskap idag. Och nu måste vi ja. använda den här kunskapen som vi har ja. skaffat oss på de här ja. åren.
1: Det är viktigt. Och jag tänker ju behandling kan ju vid ADHD vara mediciner och det har vi ju använt ganska länge nu mm. och det kan ju vara alldeles utmärkt förstås. Många har ju god hjälp men det, det, för många är det inte tillräckligt utan man behöver också psykologisk behandling
0: Absolut. och
1: för vissa som fungerar ju faktiskt inte medicinering alls eller man vill inte medicinera av något skäl och då är det ju ännu viktigare att man får möjlighet till annan hjälp. Mm.
0: Mm. Precis, för jag har, ju provat, jag har ju själv ADHD sen. Alltså då har mm. jag haft det hela mitt liv, men jag diagnostiserades när jag fyllde 60. Och jag ja. har provat mm. medicin efter det, för jag ville väldigt gärna testa för att se om jag kunde få någon, någon slags lugn i min hjärna. Men jag ja. har en annan sjukdom som gör att jag okay. är så munntorr, så jag kan inte äta Aha. de medicinerna. Nej, så det var en jättebesvikelse det. måste jag säga. Det var en ja. riktig besvikelse, för jag tänkte att då kanske jag kan få nåt lugn– –så att jag kan liksom slutföra saker och alla de här delarna som ja. jag har svårt med. Då. Ja. –I min AD ja. var det. Men tyvärr, ja, –Det gick inte. Nej. Så mm. att jag söker ju hela tiden med ljus och lykta efter de här... Vad kan jag hitta för strategier? Vad kan jag liksom, ja. Hur ska jag få min chef i min hjärna och vila? Just det. För mm. den vilar aldrig, kan jag säga. Nej. Utan den är på gång hela tiden. För sekreteraren är liksom på semester, kan man säga.
1: Ja, typ. ja. en bra bild. Ja,
0: ja, men lite så känner jag. Att ibland så beskriver ja. man ju ADHD som är avsaknad av en sekreterare. Det är ingen som håller ordning, liksom. Nej. Och det har ju inte jag. Precis. Verkligen inte. Nej. Så att det här blir mm. ett, ett jättespännande... Samtal tänker jag. Vi, vi pratar lite om du sa att du var med lite från början där när vi började titta på utredning och ADHD och vad är MPF överhuvudtaget och så. Va, vad är du i mm. för år då ungefär? Är det 90-tal eller är det 80? Eller?
1: Om man tänker Stockholm som väl, jag tror att övriga landet har följt efter med något undantag kanske, så var det så att i Stockholms län så blev psykiatrin ansvarig för att utreda och behandla den här kategorin personer mm. i slutet av 90-talet, början av 2000-talet. Mm. Så det är ju i förhållande ganska kort tid. Mm. Sen är det självklart att man även innan det gjorde en del eh, sådana utredningar. Men man hade liksom inte fått det här utredningsansvaret eh, beskrivet för sig på det sättet. Det var då också man startade specialistenheter och så för att eh, driva den här utvecklingen framåt. Mm.
0: Ja, det var ju slutet på 90 som mina barn utreddes. –Och kunskapen var ju inte jättehög. Jag hade aldrig hört talas om ADHD– –då när nej. vi kom in till BUP med barn i en familj. I fullständig kaos var det ju. Ja,
1: –Jag fattar ju ingenting.
0: Liksom. Hur, hur ska vi bete oss? Är det jag trodde ju hela tiden att det var jag som var ja. eller jag och min man– då, –att det var vi som var det stora problemet. Så lättnaden ja. var ju enorm– –när vi ja, fick veta att ni gör ju så gott ni kan. Ja, men visst. med fasit i hand och jag med egen diagnos eller med egna problem inom ADHD har jag ju förstått mm. efterhand att jag har ju faktiskt bidrag en del med min rörriga hjärna.
1: Ja, hur, hur tänker du bidra? Jag, Vad
0: är du tänker på där? Jag har nog bidragit till en del kaos därför att jag mm. har inte kunnat hålla ordning på att vi skulle packa alla väskor dagen innan och jag har inte kunnat Nej. haft den här framförhållningen som jag hade behövt Nej, mm. och på, jag anser inte att jag är upphovet till ADHD i våran familj men jag har, hade jag inte haft det så tror jag att jag mm. hade kunnat hålla en bättre ordning än vad jag gjort just med det här allting som skulle planeras i förväg och komma sig ihåg och, och alltså, jag gjorde ett fantastiskt jobb det vet jag ju med, ah. med mina förutsättningar men mm. det har strulat till den del och Det
1: är ju väldigt, väldigt begripligt att det, att ja. det blir så. Ja. Det blir ju egentligen kanske en arbetsbörda mm. som blir övermäktig att mm. klara det. Mm det blir oerhört ansträngande om man själv har utmaningar när det gäller organisation och planering och så ja. har man barn som verkligen skulle behöva att man kan hålla hårt i strukturen ja. och ligga, ha framförhållning och så det blir ju väldigt stora krav på personen
0: ja. och jag tänker summa summarum av det tänker jag, tidig upptäckt ja. alltså inte mm. vänta tills folk är 60 men nu hade man Nej. inte kunskapen alls på 50-60-talet nu jag växte Nej. Upp. Men Nej, idag tänker jag, har vi den möjligheten att upptäcka det tidigt? Man ska inte behöva bli vuxen innan man får reda på äh. problematiken. För då kan vi få hjälp. Nej.
1: Precis, och det, det vet man väl, eller får man väl i alla fall säga- att tidigt upptäckt mm. och bra hjälp då, mm. behandling. Det kan vara medicinering, det kan vara annan hjälp. och hjälp på stöd i skolan kanske ja. framför allt och så- kan göra att man kompenserar för sina svårigheter, självkänsla, självförtroende mm. växer för man klarar av sina utmaningar, man behöver inte hamna utanför systemet, man fullföljer skola, man mm. klarar av arbetsliv och så vidare och man, man mår bättre, man förhindrar annan Andra eh, tillstånd som kan utvecklas ja, i depression, och ångest och så. Så det är ju angeläget, det är det verkligen.
0: Ja men exakt. Och jag tänker, de olika NPF-diagnoserna är ju inte synonymt med psykisk ohälsa. Men det kan ju Nej, bli det. Det,
1: det kan jag. vara så ja. att det utvecklas. Och Precis. vi har ADHD så är ju det här vi kallar samsjuklighet. Alltså att mm. man har mer än ett tillstånd. Mm. Eh, det är upp till 70 procent som är ja. drygt 70 procent ja. som har eh, flera diagnos, ett and... Ja, precis. Så det är nästan lite ovanligt att man som vuxen har bara eh, ADHD, mm. faktiskt.
0: Mm. Exakt. Mm. Ja, jag trodde ju att det var så att man hade bara en diagnos. För så var det ju tar då på slutet på 90-80 där. Då hade man ändra ADHD eller autism. Det fanns inte både och då. Här, Nej, så här. var
1: det faktiskt. Ja. Nej men det var så faktiskt överallt efter ja. att det, eh, diagnossystemet man använde fram till faktiskt alldeles nyligen fram till 2013. Ja. Eh, DSM-systemet, eh, då DSM-4 som det hette, i det systemet rent tekniskt sett så kunde man inte sätta Nej. ADHD och autism Nej. samtidigt. Det var så, den var screen, för det var så man trodde att ah. det var när ah. den här manualen kom. Men eh, verkligheten sprang ju från den och forskningen mm. visade ju att det är snarare så att det är två tillstånd som eh, förekommer samtidigt ganska mm. ofta. Mm. Så mm. i den nya utgåvan så är det ju inte så längre utan man har ju anpassat det till verkligheten naturligtvis. Ja, men så var det, så tänkte man
0: faktiskt. Mm. Precis. Mm. Mm. Så det är, det, och det är det som är så fantastiskt med forskning, tänker jag. Att vi kan faktiskt ja. fortsätta. Och det är ja. inte det där att det kommer mer, tänker jag. Utan vi blir duktigare och duktigare på att se det. Och hitta.
1: Ja, det, det blir ni, nya resultat. Ja, precis. Ja. Och vi kanske får omvärdera saker ja. också. Och se att äh, jag tänker ju så här att det vi kallar för ADHD idag kanske inte är ett och samma sak utan det kanske kommer falla ut i andra grupperingar. Idag så mm. går ju forskningen mot att man kan se att det vi kallar för diagnosen och inte är avgränsade kategorier så som vi har tänkt utan det snarare är dimensioner alltså att man kan ha mer eller mindre av olika saker mm. Mm. och det är när det hamnar vid en gräns där det blir en funktionsnedsättning. Det är då som vi får beteckna ja, det för en, en, en diagnos och sätta en etikett på det så att säga.
2: Precis. Och
1: eh, det är åt det hållet forskningen går idag. Eh, så, och när, man, när vi pratade om tidig upptäckt så kan det vara värt att faktiskt lägga till att det är ju också då viktigt att man är mån om att inte... Liksom tunna ut den här diagnosen så att man ska börja sätta ADHD även på barn och ungdomar eller vuxna som faktiskt har bara helt vanliga utmaningar ja. men de har inte en funktionsnedsättning för då kommer resurserna för de som har verkligen mm. ADHD inte räcka
0: till. Nej, men
1: och det är en inte en, en, helt en, enkel uppgift att värna så att säga, diagnosens gränser men det behöver man faktiskt göra.
0: Absolut, och, och mm. det finns ju familjer som har, upplever sig ha hela den här problematiken Men då kanske man behöver ha ett smörgåsbord till dem Med olika sorters hjälp Fast det inte blir en diagnos För ibland Absolut. så ramlar man ju Absolut. utanför systemet när det inte blev en diagnos Nej men tack så mycket, ja. det var inget hej då Alltså det ja. går ju inte, hur ska man orka Nej. då tänker jag Ja, det är
1: otroligt viktigt och där är det ju verkligen viktigt att skolorna
0: ja.
1: har möjlighet att sätta in de resurser som behövs när, när barn får svårt att klara målen. för Det är inte det kan vara till exempel ADHD som är anledningen att man har svårt att klara målen i skolan men det är ju långt ifrån det enda skälet. Mm. Mm. Det är ju nästan 20-25 procent som inte klarar målen i skolan och det är ju inte så många som har ADHD utan det finns ju många skäl till ja. att man inte klarar målen i skolan. Och då måste man ha rätt att få det stöd man behöver för att klara målen helt mm. enkelt. Mm.
0: Och det intressant det här du säger med, det här med, med dimensioner, för jag brukar mm. alltid tänka mig MPF som en stor tårta eller med tårtbitar. Så brukar jag beskriva det när jag har mina föreläsningar och pratar MPF. Och yeah. då är det ju vi som har gjort tårtbitarna. Alltså men, ja. Vi människor har gjort tårtbitarna, men naturen, de tar ju en bit mitt i. Ja, alltså, var som helst. Var som helst i det här. Och så blir ja. det är en klick där och en klick där. Vilket inte ja. då, då Eller det visar ju jättetydligt där att det finns inte så skarpa gränser mellan de här Nej. olika diagnoserna.
1: Nej. Så är det verkligen. Eh, absolut, och jag brukar säga att hjärnan respekterar ju inte några eh, diagnoskategorier, eh, utan hjärnan utvecklas som den gör och ja. så försöker vi förstå den efter bästa förmåga ja. så att säga. Ja, precis.
0: Mm. Men det är viktigt att komma ihåg det där, liksom, att det är ju vi som har satt de här sträckorna emellan de olika diagnoserna för att förstå liksom och absolut. kunna särskilja vad är vad. Liksom. Ja, Men att komma är ihåg verkligen. att det är, jättevanligt att naturen gör något annat. Den kan inte vi bestämma över.
1: Nej, precis. Det är helt rätt. Mm.
0: Spännande är i alla fall, tycker jag. Ja, Jätteintressant, det det. alla de här delarna. Mm. Och tack och lov mm. för att det finns folk som vill jobba med det som du. Ja. De liksom och driver de här frågorna också. För det är svårt som förälder att driva frågor. Men ja. när man är i professionen så har man liksom en annan tyngd. Ja,
1: man kommer från ett annat håll, ja. tror jag. Sen är ju en patient, om jag använder det ordet, då, då, eh, även om man är ju inte är patient om man inte är på en vårdunrättning. Men människor som har diagnoser och anhöriga är ju otroligt viktiga eh, i det här ja. eh, arbetet som påtryckningsgrupp ja. och också för att öka förståelsen i vårdapparaten mm. hur det faktiskt är att leva med det här. För det mm. kan ju vården ibland... Där kan det finnas begränsningar om vården ja. i förståelsen, i ja. mötet och så.
0: Mm. Mm, absolut. Och sen kommer nästa problem när barnen då blir 18. När vi helst inte jo. ska vara med överhuvudtaget. Och som, som anhörig till någon som har ADHD till exempel. Där ADHD då ger ofta en mognad som är betydligt yngre än den kalenderåldern liksom. Ja, gör det det. ju att vi som anhöriga behöver vara med ganska mycket längre. Och då är det bra om man bjuds in och inte stoppas i dörren, tycker jag. Men gång, för, för vill den där mitt barn då ha mig med som förälder, är det ja. ju jätteviktigt, tänker jag, att jag faktiskt blir inbjuden.
1: Ja, absolut. Det, det är verkligen viktigt, absolut. Ja. Jag brukar faktiskt, när jag träffar ungdomar då, om jag tänker, vi <clears throat> tänker nu faktiskt under 25, mm. det kan vara över också för den delen, men... Och man, man kanske borde hemma fortfarande eller i alla fall föräldrarna ett viktigt stöd mm. i ens liv. Eh, då brukar jag föreslå att man tar med sig någon av sina föräldrar eller båda till det allra första samtalet för mm. att eh, hjälpas åt och beskriva situationen. Ja. Eh, och det brukar underlätta för fortsatta behandling väldigt mycket. Mm. Sen kan det vara så att den som är ung själv inte vill och då har man en annan situation. Ja. Eh, men... men eh, och det kan finnas konflikter och det kan finnas ja. förklaringar till det. Men när det går är det ju väldigt hjälpsamt.
0: Ja men precis. För det blir en mer hel bild, tänker jag.
1: Ja, så är det
0: faktiskt. För mm. så är det ju också när man går inom den, den somatiska vården. Det är ju jättepraktiskt om jag har med mig någon. Om jag är sjuk och går dit till läkaren och så har jag en, ja. eller min psykolog och så har jag med mig min, min närstående som eller anhörig heter det då. Min anhörig. För ja. att den kommer ju ihåg mycket bättre kanske än jag, för jag är ju uppe, upptagen i mitt liksom.
1: Ja, det kan man ju behöva långt upp ja, i åren, alltså
0: visst. hela livet. Ja, men det absolut. behöver ju inte ha med ålder att göra, Nej. tänker jag. Precis. Nej. Ja, mm. och sen så tänker jag, någonting som då inte vi har i våran familj, men som jag hör mm. väldigt, väldigt, väldigt många ha problem med, det är ju aggressivitet. Ja, och det pratar det du om i boken, det skriver du om i boken, just det här med ja. att det är ju det inte jätteovanligt.
1: Nej, precis. Och särskilt att reglera
0: ja. aggressiviteten.
1: Det är ju en av det är ju fem personer som är med ja. i boken som har varit patienter hos mig och en av dem, Ulf heter han ju i boken. Mm. Det heter han ju inte i verkligheten förstås, Nej. men i boken heter han Ulf. Han, det är hans främsta problem faktiskt nu då när jag inledde behandling med honom nu är ah. många år sedan när jag gjorde det mycket hade rättat till sig för honom men aggressiviteten var fortfarande ett jättestort problem för han tappade kontrollen över sig själv ah. och han hade då också små barn och han, han var klok han förstod att det här håller ju inte och han ville inte upprepa sitt eget liv för sina barn så att säga. Han dåliga erfarenheter av aggressivitet i sin familj när han växte upp. Mm. Och jag ska säga att personer med ADHD är nog kanske egentligen inte eller diagnoserna ADHD, det innebär nog inte att man egentligen är aggressivare än andra men däremot har man svårare att reglera sin ja. aggressivitet och aggressivitet är ju en sån där känsla som är oerhört intensiv och som uppförstoras av att tänka på den. så att Man, man argar upp sig, som jag tror ja, Astrid Lindgren precis. skriver någonstans. Ja. Och det är lätt att arja upp sig. Visst. Det verkar också vara en känsla som tar liksom hela uppmärksamheten i anspråk. Så att en del säger att det svartsnar för ja, ögonen. Ja. Det gör det ju förstås inte bokstavligt men det är en bild för att man tappar omdömet mm. i den här och känslan eh, tar makten över den. Mm. Så det, det är nog karaktären av själva känslan. Okay. Som tror jag gör att det är extra svår att reglera om man har ADHD. Mm. Mm. Syftet med aggressivitet är ju någon bemärkelse att vi ska också försvara oss. Mm. Mm. Från början kanske försvara oss mot anfallande rovdjur eller ja, andra stammar och så vidare. Men idag handlar det kanske om att försvara min självbild, min självuppfattning och så. Mm. Men det är ju lite att gå till attack som ligger i själva känslan. Va?
0: Ja, och den är ju naturlig egentligen. Bara det att det blir ja, fel visst. på fel ställen. Och, och den blir för stor kanske i relation till vad det är. Vad jag är arg ja. på. så ja. Precis, men, det blossar upp. Ja men precis. Mm. Hur jobbade du då med Ulf där i... Liksom, hur gjorde ni behandlingen för att hjälpa ja. honom?
1: Ja, då är det ju inte så att man bara kan säga nu går du hem och så reglerar du din aggressivitet så att du blir mindre arg och så är just så Så går det ju inte till. Utan det är ju ett långt Alltså det är ett arbete som tar sin tid. Och mm. för, första kravet är ju att man då som klient upplever själv att det här är ett problem som jag faktiskt är motiverad att jobba med. Ja. Så att det inte är så här att min, min anhörig eller min familj vill det här med själv tycker jag inte det är ett problem. Då kommer man ju inte lyckas. Utan man, man måste själv verkligen vara motiverad och så, så är det ju med alla problem egentligen. Ja. Och, och försöka ringa in i vilka situationer är det som det tänder till? Vad är det för trickers, liksom? Mm. Och för Ulf så var det, det blev väldigt tydligt att det var inte så att det hände hur och när som helst. Han gick inte omkring som en tickande bomb. Jämt, mm. Så var det ju inte. Han hade mycket som man säger sårbarhetsfaktorer som ökade risken väldigt mycket för att han skulle bli arg. Mm. Något som vi väldigt tidigt identifierade var ju liksom alkohol och det var vi tvungna att eh, utesluta för att lyckas ur handlingen. Alltså okay, han, ja. han kunde inte dricka alkohol, det var väldigt uppenbart så. så att, och han, han fattade beslutet att det inte är värt det här att riskera att mina barn tar skada, att jag förlorar min familj för att jag ska dricka alkohol. Så han valde bort alkoholen helt då. Okay. Och I samförstånd med mig så, så kom vi fram till det beslutet enda det rimligare i det här läget.
0: Mm, mm. Man får börja eh, men i toppen, också... tänker jag, av isberget liksom.
1: Ja, man måste hitta det ah. man kan göra, så att ah. säga. Så det valde han bort. Sen annat som var riskfaktorer för honom, det var ju... Eh, sömnbrist och stress okay. så om han hade sovit dåligt eller var väldigt stressad och han var väldigt stressad för han planerade ju inte överhuvudtaget sitt liv vi träffas.
2: Nej.
1: så hamnade han ju ständigt i situationer som gjorde att han, han kunde inte hantera dem han var ju småbarnsförälder då och det vet ju alla som har småbarn att det finns ju många situationer där man vem som helst tappar fattningen för man har ont om tiden en buss som ska gå, man ska till ett viktigt möte, barnen krånglar, man är svettig med alla kläder på och det blir kaos i huvudet. Och så skriker mamma eller hotar eller någonting sånt där och det, det händer ju honom hela tiden. Så när han började få grepp om hur han kunde göra för att utsätta sig för mindre stress. Och där var ju att planera livet på ett bättre sätt en, en väldigt viktig nyckel. Mm,
2: mm.
1: Så att vardagssituationerna blev mer hanterbara. Mm. Till exempel planera. Se framför sig nästa morgon. Mm. Ja okej, okay. nästa morgon är det ju jag som lämnar.
2: Mm.
1: Då, vad kan jag göra nu för att underlätta för mig själv? Jo, jag börjar lägga fram alla saker. Jag tänker igen och jag packar barnens väskedan innan. Mm. Jag går upp i god tid. Mm. Det var en viktig faktor för honom för han var väldigt stressad på morgonen. Så gå upp i god tid. Och skulle han kunna gå upp i god tid så behövde han också jobba med att lägga sig i god tid. För det gjorde han inte. Han satt uppe väldigt länge på nätterna och sov ju för lite. Ja. Så att planera sina dagar, ha bra rutiner, bra strategier för sådana saker
2: mm.
1: eh, underlättade väldigt mycket. Sen när han var, om han ändå hamnade i en situation där han förstod att nu kommer ilskan slå till mm. när han började bli så medveten att han såg det, förstod det så var det viktigt för honom att lämna situationen. Okay. Att backa ur, som vi kallar det för. Mm. Och det kunde vara sånt som att säga till barnen att nu måste pappa bara gå undan en liten stund. För nu håller pappa på att bli arg. Så pappa går undan lite. Och så ja. andas. Så använde han sig av där vi jobbade med då i behandling för att han skulle kunna Ta, ta kontrollen över känslan och reglera ner den. och mm. Det skriver ju olika sådana strategier i boken mm. som man kan använda mm. när, det, när det verkligen brann till. Mm. men Det viktigaste är att förebygga att mm. det brinner till. Mm. Mm. Det är ju har man såklart. ADHD är det svårt. I, I skarpt läge är det väldigt, väldigt svårt.
0: Mm.
1: Så det viktiga är att förebygga.
0: Verkligen, jag känner ju igen mm. Jättemycket, inte ilskan Men just det här att behöva planera Så himla noggrant faktiskt ja. Som är ja. ganska svårt När jag ska hålla i hela det själv Och komma på det ja. och börja med det liksom, När jag ja, visst. är trög Att starta det här liksom, Projektet, bli mer noggrant Eller bli mer ja. strukturerat Så då är det ju ja. fantastiskt Att ha någon som guidar och leder en
1: Ja visst, det är ju ofta så att man behöver det Ja, precis mm.
0: Men vad mm. intressant det är, alltså hur, hur du jobbar och tänker tycker jag. Jag tycker det är jättespännande att höra.
1: Ja, det viktiga är väl att det, trots, för de som inte har läst boken så vet man ju inte då att Ulf har en väldigt besvärlig bakgrund och, och hans liv strulade ju oerhört tidigt i mm. livet och det är inte mycket som har funkat. Han har ju till och med blivit dömande och suttit in i fängelse och mm. sådana saker. Ah. Men trots det här då så har det ju verkligen blivit så enorm skillnad för honom- och upplever ju att han har ett annat, en annan kontroll och styrka. Han vet att han klarar de flesta situationer som uppstår- på grund av de här, här förändringarna han har gjort. Han har gjort ett otroligt imponerande arbete med sig själv, verkligen.
0: Ja, det krävs ju faktiskt att man jobbar ganska mycket med sig själv- för att ja. utvecklas som person.
1: Ja, det gör det.
0: Med eller utan- funktionsnedsättning, så ja. behöver vi utvecklas hela vägen på något vis. Det är, ingenting händer ju bara av sig själv.
2: Nej, Och har jag verkligen.
0: då en diagnos kan det vara tuffare saker jag behöver faktiskt ta tag i.
1: Det är tuffare, Ja, tänker jag. Det är mycket tuffare.
0: Men Nej. om vi ben, tänker på att det här är ett barn. Vi säger att det är ett barn på åtta år som har den här enorma aggressiviteten. Och jag som förälder... Ska försöka få ordning på det här. För jag vet att ibland så hoppar ju dörrarna av hemma i princip. Och tavlorna ramlar ner från väggen när dörrarna small igen. Av ett, oh. ett argt barn. Och jag läste en tråd på Facebook här alldeles i dagarna. om en en oh. åttaåring som blev så arg så dörren gick åt skogen helt.
1: Till oh. något mm. av
0: rummen i huset. Och det är ju... Skrämmande att läsa en del av kommentarerna tycker jag, för det är väldigt okay. mycket straff och jag fixar ja. inte det där med att straffa, att ta pengar från det här barnet, Nej. att den ska betala och alla de här delarna. Jag får ju lite spel på sånt där, för jag tycker ja. inte straff kommer att leda någonstans. Ja. Och det ja, var då en, en mormor också som skrev, men om jag har gett det här barnet presentpengar, ska det gå till att laga dörr Det tycker inte jag. Och det har varit en intressant <laughs> diskussion faktiskt.
2: Ja,
0: ja. Men hur tänker du? Hur ska, jag, hur ska jag göra med min åttaåring som är så arg emellanåt?
1: Ja, det låter ju som åttaåringar har jättestarka känslor. Ja. Det tänker jag så här. Att är det någonting psykologin har visat och forskningen har visat så här är det ju att bestraffning är ett väldigt dåligt sätt att lära sig någonting. Mm. Man lär sig väldigt lite på bestraffning. Man lär sig möjligen att bli rädd och undvika oh. att göra saker så länge den som är där kommer bestraffa en. Eh, konsekvensen blir också att relationen till den som bestraffar blir skadad. Oh. Ta skada. eh, och det viktigaste vi har för att hjälpa våra barn att fungera det är styrkan i den kärleksrelation som vi har till vårt barn. Ja. Oh. Den, den är det som kommer hjälpa barnet mest. Det är som, eh, när barn gör så här, om vi nu tänker då att sammanhanget är att barnet har ADHD.
2: Mm. För
1: alla barn kan ju bli rasande, ja, ja, ja. det behöver de ju inte ha en diagnos för så att säga. Men om vi tänker att barnet har faktiskt ADHD. Eh, så, eh, och den gör så här så är det ju inte så att barnet inte vet att man inte får slå sönder dörrar. Det är ju inte en Nej. brist på kunskap. Nej. <laughs> Eller så att föräldrarna har sagt, inte talat om tillräckligt tydligt för barnet. Du, får inte, du måste veta här nu att du får inte slå sönder dörrarna här hemma. Nej. Det är inte för att man har missat att säga det som barnet slår sönder dörren. Det har ju ingenting med kunskap att göra. Sen självklart kan det finnas situationer där barnet måste få tydligare regler. Det kan ju förekomma, Nej. men... Det är sällan det som är problemet utan att barnet har hamnat i en situation där det inte längre kan klara av att behärska situationen, förstå den, tappa mm. kontrollen över ja. sig själv så att säga.
0: Svartnar tänker må... jag. Ja. Vad sa du? Det, det här svartnar det. tänker jag för det ja, här barnet som vi sa Precis. Mm.
1: Så det blir någon slags overload i systemet och den overloaden kan ju ha uppstått av många olika skäl. Ja. Så att där också, precis som med Ulf, så behöver man snarare jobba med att förebygga att den typen av situationer ska uppstå. Oh. Och även där handlar det väldigt mycket om att skapa en förutsägbarhet för barnet. Eh, att man förvarnar förändringar. Jag tänker alla föräldrar har någon gång sagt, så här, nu får du sluta spela, nu ska vi äta. Mm. Och så säger barnet, jag ska bara göra färdigt. Nej, nu kommer du, nu, nu om så. Precis. Och så blir man upprörd och så kanske man till och med i värsta fall drar, liksom stänger av datorn och, och så har man ju ett hysteriskt utbrott. Och det kan man ju förstå att barnet blir argt ah, då. Men ah. istället att mm. eh, nu ska vi äta om 30 minuter. Mm. Nu om 15 minuter ska vi äta så du kan börja eh, stänga ner vad du håller på med. Mm. Eh, och så sakta sakta kan barnet så att säga, avsluta vad den ägnar sig åt då. Mm. Och även när det gäller andra saker, förvarna vad som kommer att hända. Att man har tydliga rutiner, att det är väldigt förutsägbart och så. Mm. Mm. Eh, också att man själv som förälder, även om det är lättare sagt än gjort. Att man inte själv alltid är stressad, alltid eh, har ont om tid, alltid har bråttom. Så alltid måste hända jättefort. För, för barn kan inte ha bråttom. Nej, nej,
0: stress är fruktansvärt så.
1: Ja, en åttaåring har ju inte den tidsuppfattningen och vet inte vad föräldrarna är på väg till och vad föräldern har för planer i sitt huvud. Nej. Utan eh, en åttaåring lever ju här och nu mm. i det den håller på med. Mm. Så jag tror att sånt är nycklar till att den typen av situationer inte ska inträffa. Mm.
0: Tänka efter, före, planera Alltså se lite situationer framför sig också liksom. Alltså det är mycket konsekvens man måste tänka, liksom ett steg längre och det är ju inte helt lätt hela tiden. Nej,
1: alltså. det är det inte. Sen kan det även med en åring, nu är alla barn olika, mm. efter att det, när det har lugnat ner sig, när man har det bra tillsammans, man får fin kontakt. Att man då, lugnt och stilla, pratar med barnet om vad var det som hände? Mm. Var det något jag gjorde som inte blev bra? Mm. Att man är öppen för att man själv har deltagit i det som hände och så verkligen lyssnar på barnet.
2: Mm.
1: Eh, och ser om det är någonting jag kan förstå av vad barnet har upplevt. Och faktiskt fråga barnet också, vad, finns det någonting vi kan göra på ett annat sätt? Mm. Så att det inte blir så här. Har du några förslag? För mm. ibland kan man få häpnadsväckande bra förslag från ja, barn om hur man ska göra istället.
0: Ah. Jo men de är ju mm. fyndiga. Otroligt fyndiga. Och ser verkligen utanför boksen många som man brukar ja. säga att vi måste tänka. Ja. Och ja man kan få många bra svar. Och jag tänker ja. också så här. Alltså finns det syskon runt omkring då? Mindre syskon? Eller större redsamma syskon. Det finns ju många sådana ja. <laughs> saker ja. också. Så att man behöver ju på något vis samla familjen emellanåt. Ja. Och ha det här lite värderingssnack. Ja. Att hur ska vi Visst. ha det här hemma liksom? Ja. Att vi, man blir involverad tänker jag i, i hela familjebilden fast man är barn. Ja. Och att Absolut. man kan säga till själv. alltså Jag tycker det är jättejobbigt när det blir så här om jag nu kan uttrycka det så. Men alltså, jag tror vi ska lyssna mycket mer. Och ju ställa frågor som du säger. Alltså, sätta sig ner i lugn och ro är otroligt viktigt. Alltså.
1: Och då, då gäller det ju som förälder, det är en utmaning att lägga band på sig ja. själv man inte sätter sig ner för att man, nu, man börjar med du måste ja. förstå att du inte ja. får se sönder dörrar. Varför gjorde du det? Nu händer det ja. igen. Och jag sa ja. För då, då har vi ju bara en konflikt igen, ja. en konfliktspiral. Utan att man faktiskt lägger sig in om att dyfiket verkligen mm. försöka förstå vad mm. barnet har upplevt och hur barnet tänker. Mm. Sen kan det vara helt verklighetsfrämmande förslag som barnet har. Men ja. då får man ju försöka snarare lyssna och se om man kan hitta någon mellanväg. Man kan prata sig fram till någonting som blir rimligt
0: istället. Ja men precis. precis. Ja men nyfiket utforskande är ju super super bra tycker jag. För vi ja, ska vara verkligen. så nyfikna på våra barn. Och våra vuxna närstående som har en problematik. Alltså just det här samtalet. Och att det här intresset, att någon visar intresse för mig. Varför blir det så där för dig? Jag som rör till och allting. Liksom. Jag är ju jättestökig. Och lägger saker där inte min man tycker att de ska ligga. Så. Vi har en del sådana samtal. Och just det där då när någon liksom intresserar sig för mig. Hur funkar du? Hur, ja. liksom, det är ju jättegivande samtal.
1: Ja, det är det verkligen. Men att det bara
0: är... säga att herregud hur det ser ut du är. Ja. Att du aldrig kan ta efter dig. Ja. Det är, det är inget kul. kul att höra.
1: Det finns ju en väldigt bra metod tycker jag. som Jag tror det nog att det är Ross Green som presenterade den i någon av sina böcker mm. från början. Sen är jag inte hundra på den inte kommer någon annanstans ifrån, men det spelar ingen roll. Jag, jag brukar kalla den för ABC-metoden och jag mm. lyfter ju den också. att eh, Det handlar egentligen om hur man kan prioritera konflikter. Ja. Eh, och en A-konflikt är en sån här konflikt som handlar om barnets säkerhet eller någon annan säkerhet och de, de, det kan man liksom inte tulla på. Då får man genomlida ett krig för ja. det. Ja. Och var förälder som bestämmer. Att barnet måste använda säkerhetsbälte i bilen. Det mm. diskuterar man inte till exempel. Nej, eh, så. Och B-konflikter. Det är sådana konflikter där man får vara beredd på att faktiskt göra lite avkall på sin föräldraauktoritet. Och eh, lära barnet eh, problemlösning. Att man använder sådana konflikter eh, för att lära barnet att kompromissa och lösa problem med andra människor. Mm. Mm. Och så C-konflikter. Det är sådana konflikter som man kanske faktiskt får se mellan fingrarna med. Att det är okej, okay, det är kanske inte så kul att det ligger fram i grej, men i sammanhanget är det inte viktigt. Nej. Och har man barn med funktionsnedsättningar så är det ganska mycket som måste kategoriseras som C-konflikter. Mm. Mm. Så att man faktiskt låter det vara. Jag brukar säga att det är många föräldrar som det är skräckslagna när jag säger det. Men en sån sak kan till exempel vara att barnet inte behöver städa sitt eget rum. Nej, men, det är säkert men, många precis. som reagerar när jag säger det. Men om jag har stora utmaningar, det är någonting som jag taktiskt inte klarar av. Och det alltid blir ett krig om det. Mm. Då kan det vara mycket bättre att man bestämmer att barnet inte behöver göra det. För att använda energin till annat som är betydligt viktigare, mm. som att sköta skolan till exempel. Mm. Eller inte ha en fruktansvärt fientlig stämning hemma. Men, men, det är ju skad, skadligt liksom, för ett barn. Mm. Mm. Och de här B-konflikterna kan ju handla om sånt som att barnet faktiskt inte tycker att det är dags att göra läxorna just nu. Och så kan man genom att nyfiket lyssna mm. och inbjuda barnet att komma med olika lösningar på det här problemet. Tillsammans hitta en lösning som barnet och föräldern faktiskt kan vara överens om. Mm. Det, är, det kanske inte är det som föräldern tycker är det absolut bästa. Och det är inte det barnet helst vill. Men man kanske kan enas om det och det får vara tillräckligt bra. Mm. Och, och barnet lär sig att min röst spelar roll. Mm. Eh, min förälder lyssnar på mig. Jag får vara med och bestämma eh, vad som ska, hur mitt liv ska vara. Inte hur mycket som helst, men inom vissa ramar. Mm, mm. Eh, och det är en lärdom som ju man i livet har jättestort glädje av att man
0: kan lösa problem. Mm, mm, absolut, mm. absolut. Mm. Mm. Absolut, jag gillar dina ABC
1: ja, Det finns på fler tillfällen ja, ju, där precis. prioritera och så. Ja.
0: För jag tycker de här listorna, nu får jag direkt över till dina att göra lister. Just det. Som jag har jättebra hjälp med. För jag har ju att göra lister i meter vara ja. Men just att prioritera in dem, vad är akut? Vad är det här mitt mittemellan inom veckan och se ja. när inom en månad eller jag vet inte hur du. Jag kommer inte riktigt ihåg hur du tänker, men jag tänker lite så. Ja. Ja. Och jag tycker det är så bra. För mina lister har varit ju helt annorlunda. Ja, eller hur? De blev ju greppbara? Ja. Precis. Suveränt.
1: Ja, om man kommer ju bort ifrån det här att man, man gör en att göra lista så börjar man med det som går fort och lätt. Ja. Eh, för det gör man ju ofta, va? och det behöver ju inte alls vara det som är det viktigaste.
0: Nej. Nej.
1: <laughs> Utan eh, att man börjar med det som faktiskt är akut, då, som ja. man har att stå för. Mm. Den,
0: är, den, den är jättebra, den, det är tänket ja. med ABC. Både i det här i fråga om vad är viktigt hemma hos oss Ja. Och vad är viktigt på min att göra-lista? Alltså det är ja. ju lite samma sak men ändå olika saker.
1: Ja, precis. Man prioriterar faktiskt. Ja. Mm.
0: Jo, det har ju mm. utvecklat det här att välja sina krig till ABC. B, ja. C. Ja. Tycker jag är bra. För det är ju inte bara att värja kriget eller inte. Utan det är ju, finns ju faktiskt ett mellanting också.
1: Ja, det gör det faktiskt.
0: Jätteintressant. Det. Verkligen. Mm. Ja,
1: vad bra att du tycker att det är användbart. Det är ju det jag eftersträvar att det ska, det ska vara användarvänligt. Det ja. ska funka
0: i vardagen helt Men mm. i boken finns det ju massor av såna här lister. Visst finns de att skriva ut även till ADHD-hjälpen på Natur och Kulturs hemsida? Ja,
1: alla formulär som man kan använda själv när man ska jobba med sig själv finns att skriva ut på ja. Natur och Kulturs hemsida. Det, jag tror att det heter Extra material- Sommar. Om man har boken så kan man gå in där och trycka ut de här formulärerna ja. Och det är klart, om man, att använda dem bara så är ju svårt. Man ja. behöver ju ofta läsa instru instruktioner absolut, i boken absolut. för att förstå hur man
0: ska göra. Absolut. Men
1: det kan vara väldigt hjälpsamt.
0: Ja, mm. de är jättebra tycker jag. De här är jättebra. Mm. Riktigt bra. Ja, Katarina. Nu har vi pratat mm. en lång stund. Och det är så roligt så jag skulle vilja fortsätta hela dagen. Ja, Men vi behöver runda av.
1: Ja, och jag är tänker,
0: tänker, är det någonting mer som du tycker? att det här tog vi inte i alla fall. Det här hade jag tänkt att vi skulle prata lite om. Eller något du vill förtydliga av det vi har sagt eller så?
1: Men kanske att jag, jag tänker ju så här: Vi pratade ju om att ADHD. Det är ju en, det är en diagnos idag. Och det innebär ju att man ska ha. För att ha ADHD ska man ha en tydlig funktionsnedsättning, det mm. ska yttra sig på ett tydligt sätt i ens vardag, i och så vidare. Annars mm. ska man inte ha en diagnos. Men eftersom det här ändå är en dimension kan man säga så kan mm. man ju ha eh, lite drag av den här typen av svårigheter. Precis som man pratar om att man kan ha lite autistiska drag mm. utan att ha en autistdiagnos. Oh. Så kan man ha ADHD-drag utan att ha ADHD. Mm. Och då kan det också vara så att man kan ju ha stor glädje av att faktiskt strukturera sitt liv lite mer, använda ja. sig av den här typen av strategier för att det kan ändå påverka måendet så att det blir mindre... Mindre frustration. Jag gör med det jag egentligen vill. Istället mm. för allt det där som jag bara gör. Mm. Så. Mm. Och kanske inte skjuta upp det där som är viktigt för mig. Som får tråkiga konsekvenser. Och, och så så att det kan ju betta på måendet faktiskt. Ja.
0: Jo men jag tänker också så att basen är oerhört viktigt för oss allihopa. Och ännu viktigare ja. för vissa. Ja. Att det här det. med mat och sömn och... och... Alltså ett boende och schysst omkring mig och en bra struktur. och liksom De här basgrejerna är ju jätteviktiga. Ja,
1: det är det verkligen.
0: För felar det där så är det ju så lätt att det drar iväg och blir andra tokiga saker på ett eller annat sätt.
1: Ja, så är det verkligen. Och nu i dessa coronatider ja. så är det ju många inom den här gruppen som tyvärr har fått extra jobbigt för att ja. den yttre strukturen, att göra sig ordning, åka iväg till arbetet, göra den, komma hem, ja. vardagen, ja, fotbollsträningen som man ska skjutsa barnen till, allt sånt här. Allt har bara upphört och det mm. blir bara ett stort eh, eh, hål som ska fyllas ja. Ja. bara av mig själv. Ja. Och många har ju just det problemet att om det bara är jag som ska fylla liksom struktureras så funkar det inte. Men om jag har en yttre struktur... Så funkar mm. det mycket bättre. Mm. Eh, och för de som har det så så är situationen vi har nu i samhället otroligt besvärlig. Ja, mm.
0: den har gjort att många med de här olika diagnoserna, jag ser ju då jag har ju OCD-hjälpen för anhöriga, en grupp som ja. jag har. Där OCD har ju blivit ännu mycket värre
1: ja. på grund av jag. coronan. Ja, man sitter hemma mer ofta ja. där man tvångar som mest ja, så att säga. Och, och kommer aldrig iväg till de här tvångsfria
0: ä, områdena
1: som man kanske har faktiskt i och, sitt liv.
0: Precis, och de som har tvättvång får ju det 7000 gånger värre ja visst När ja, är jag ren? Jag, var ju, jag visste ju inte att jag var ren innan. Och nu säger de Nej. åt mig att jag ska tvätta händerna så här länge. Och ja visst,
1: ja det, är ju, ja det är ju jätteknepigt verkligen. Det
0: blev ett jätteproblem för många. Jag ser ju det. Ja. Och en del ja. med OCD säger så här. Ja men nu får ni resten av befolkningen se hur det är att ha OCD. Ja, <laughs> jag, så det också, ja det också jag hade problem. rätt. <laughs> yes, precis, precis. Ja, så ja det ja, har ställt det till det speciellt. för många. Helt mm, klart. Mm. Så att ja, nu får vi åtminstone då äta rätt, sova och hålla oss på banan i de här basgrejerna.
1: Ja, vi får göra vårt bästa med det helt enkelt. Ja,
0: och nu mm. kanske då när man är hemma mer så behöver man ännu mer tydligare struktur, tänker jag.
1: Ja, jag tror ja. faktiskt det. Det här att kanske ha som grund, jag går ut en gång varje dag. Ja. Att ha en promenad av dagen. Jag har mina fasta måltider så att inte allt flyter ihop. Jag Nej. tror man blir mindre hungrig också när man bara sitter ja. hemma framför sin dator. Så att man faktiskt har sin tydliga struktur. Mm. Och då, då klockan 17 kan nu är arbetsdagen slut. Mm. Stänger jag dörren om jag har ett rum. Om jag hade en förmån eller stänger en datorn och stoppar undan den. Att man är tydligare med det där för att allt flyter ihop annars. Ja.
0: Ja. ja, det här behöver ju jag titta över jättemycket. Det känner jag ju direkt. För jag, min, mina mattider de flyter ju ut nu när jag sitter hemma hela tiden. Ja, det är tiden. jättelätt. Det är ja. jättelätt. Men jag har faktiskt ja. bestämt att jag ska, gå, jag ska promenera till jobbet. Fast det ja, bara nästa rum. Men jag går ja. ut för att ja, gå tio minuter. Ja, det är jättebra. Minuter. Ja, jag måste. Ja. För annars kommer jag ja. aldrig ut. Jag kommer ju inte ens ur natträkten nästa. Jag kan ju gå och sätta mig direkt och jobba för jag tycker det är ganska ja, kul. Men ja. alltså, det funkar ju inte i längden. Jag blir ju längden blir det inte bra. Ja, Nej. precis. Jag blir jättetrött mm. och det blir inget kul. Mm. Och inte stänga igen datorn heller och ha en Nej. arbetsdag. utan. Nej, jag behöver se över det. Helt klart.
1: Mm. Helt klart. Men idén att gå till jobbet fast man jobbar hemma tror jag är lysande.
0: Ja, faktiskt så har det hjälpt mig mycket. Och jag känner mig så nöjd och stolt. Ja, man, man blir
1: ju pigg ja. Man blir ju lite krispigare i hjärnan Ja men man
0: faktiskt sig. Ja. Man måste, Jag måste bryta ibland Fast jag får ju tvinga mig till det För jag blir ju utsittande jättelänge Jag har jättesvårt att göra de här pausarna Om inte jag ställer klockor Och har Nej. andra uppgifter liksom.
1: Nej. Nej men då kan det vara viktigt Ja mm, absolut
0: Tusen tack Katarina För det här samtalet
1: Tack själv, tack för att jag fick vara med det är så Jätterolig. spännande
0: att lyssna tycker jag. Jag tycker det är det jag älskar ju de här ämnena. Jag Och det är kul att prata med dig. Jättekul.
1: Tack så du ha samma verkligen. Ja, tack så du ha. Mm. Mm,
0: tack. Hej då. Hej. Boktipset. ADHD-hjälpen. Katarina A. Sörngård. Har du svårt att få livet att gå ihop? Glömmer och missar du möten du skulle ha gått på? Blir du för arg? För uppvarvad? Eller för ledsen? Eller saknar en inre balans? ADHD-hjälpen ger dig konkreta strategier för att få vardagen att fungera. Du får öva på att planera, organisera, bromsa impulser, reglera känslor, förbättra din uppmärksamhet och kommunicera och hantera konflikter. Metoderna bygger på KBT, den psykologiska behandling som har starkast vetenskapligt stöd vid ADHD. Genom många exempel visar författaren hur andra har arbetat med och fått hjälp av strategierna. Här finns också information om kärnproblemen vid ADHD, hur en utredning går till och vilket stöd samhället kan erbjuda. Även anhörigas situation tas upp. Och boken ger användbara verktyg för ett liv tillsammans med någon som har ADHD. Till kapitlen finns övningsformulär som går att skriva ut från webben. Boken riktar sig till dig som är vuxen och har ADHD. Den är även en viktig kunskapskälla för närstående och behandlare. Tack för att du lyssnat. Tack till Pelle Zetterberg för musiken, Pernilla Wahlman som fotade, Markus som fixade poddloggan och till Anders för att du redigerar mitt prat. Och tack såklart till Kom för samarbetet. Hoppas vi hörs igen. Hej då!